0: Muy buenas para todos, mi nombre es Juan David Sierra y en el siguiente podcast vamos a hablar sobre un tema que en el ámbito musical ha sido de bastante controversia e importancia ¿Qué es el oído absoluto y qué es el oído relativo? ¿Cuán importante es para un músico desarrollar el oído absoluto o el oído relativo? ¿El oído absoluto se puede desarrollar? A continuación lo vamos a averiguar Muchos se han dicho sobre el oído perfecto o el oído absoluto y un poco también sobre el oído relativo, pero no tanto. ¿Por qué es eso? Vamos a tratar de responder esta pregunta aquí, y demostrar por qué sería mucho mejor centrarse en sus habilidades de oído relativo, si la meta principal es llegar a ser un gran músico. Bueno, primero, los hechos generales sobre el oído absoluto. El oído absoluto, o el oído natural como también se refiere, es la habilidad de identificar un tono aislado sobre la base del tono misma, y sin ninguna referencia externa, por ejemplo, se reproduce un tono y al instante usted puede determinar lo que es sin el uso de un tono de referencia, tan pronto como se toca un segundo tono y el nombre del primer tono sea establecido, no se utiliza el oído absoluto en ningún paso más, pero sí se utiliza el oído relativo. O sea, la capacidad de aprendizaje del oído absoluto es muy debatido y en general, no se acepta como un hecho establecido. Además, sus beneficios limitados en cuanto al aprendizaje musical y la interpretación musical hace que la mayoría de los profesionales, estudiantes y educadores no lo tomemos en cuenta como una habilidad deseable para entrenar. ¿El oído absoluto es un regalo musical o un truco? El oído absoluto es a menudo descrito como un regalo musical, pero el oído absoluto casi no tiene que ver con la música. Habiendo oído absoluto significa que usted puede nombrar una nota, do, re, mi, fa, sol, etc., a una frecuencia. O Esa es la capacidad de reconocer tonos aislados instantáneamente sin ningún contexto musical. Como hemos visto anteriormente, tan pronto como se toca un segundo tono, se reproduce o se inicia la medición de la instancia entre las notas tonales lo que significa que usted comienza a pensar en términos de intervalos, entonces utiliza el oído relativo. La música comienza cuando los tonos se combinan entre sí para crear melodías y armonías, y es la relación misma entre los tonos que hace que la música, de ahí la importancia de tener habilidades de oído relativo, o sea, es decir, identificar y comprender la relación entre los tonos. Muchos artistas se dice que tienen oído absoluto, que tuvieron oído absoluto, etc. A veces es verdad, otras veces es simplemente propaganda o pura ignorancia. En cualquier caso, los artistas también tienen un sentido muy preciso del oído relativo, pues de lo contrario la mayoría habrían tenido dificultades para tocar en vivo o improvisar con algunos músicos. El arte de juntar notas y comprender sus relaciones proporcionada por el oído relativo. El oído absoluto es muy apreciada por el público en general, Debido, pues a su nombre, porque es perfecto, debe ser bueno, ¿no? <risa> y porque es un truco muy bien. Pero en realidad, muchos músicos serios entrenan y utilizan sus habilidades de del oído relativo. ¿Por qué? Simplemente porque si tocan una canción en otra tonalidad, pueden transponer todo fácilmente. Porque si el gran final de una canción se determina en una larga improvisación, todos los músicos con buenas habilidades del oído relativo serán capaces de interactuar juntos, cantando o tocando frases melódicas al uno al otro, improvisando en la misma escala, en los mismos modos, etc. Pero bueno, ¿qué dicen los profesores de música sobre el oído absoluto y sobre el oído relativo? En general, las escuelas de música y universidades nos enseñarán el oído relativo, no un oído perfecto, o sea, ser capaz de identificar un solo tono aislado y el oído absoluto. Es de poca utilidad para las interacciones e interpretaciones musicales de grupos, un ejemplo básico, por ejemplo, es el solfeo, como se enseña en la gran mayoría de las escuelas de música, incluyendo el solfeo relativo, que por definición implica el uso de las habilidades del oído relativo. Este sistema de nombrar notas que se puede utilizar en, el, en diferentes aplicaciones y métodos de enseñanza musical es altamente flexible y permite a, a las personas transponer la música a otras tonalidades de manera fluida. En ninguna parte se encuentra el oído absoluto. En los departamentos de música, sino que se analiza en los laboratorios donde se debate y se investiga el origen y la facilidad del aprendizaje de esta habilidad. Bueno, algo además es del hecho de que es una habilidad considerablemente escasa. En lo absoluto eh, se dice que el 7% de la población lo puede desarrollar y especialmente eh, los asiáticos o la música occidental debido a la fonética de su lenguaje. Existen por lo menos dos rasgos claves para que el oído absoluto deslumbre como un superpoder, por decirlo así. El primero es que esta habilidad permite una acción rápida y automática. Y ya sabemos que es la tradición occidental, la velocidad con precisión es una virtud. Pero bueno, sin embargo, son claramente más numerosos los músicos y educadores musicales que reconocen que el oído absoluto no es una facultad que nos defina como, como músicos perfectos. Hay otro lado que insiste en la importancia del hoyo relativo como un fundamento de un buen desempeño musical. A diferencia del hoyo absoluto, el relativo no consiste en el reconocimiento de las alturas sin referencia alguna, sino en el reconocimiento y el control de la producción de las relaciones de alturas, o sea, los contornos melódicos, los intervalos, las escalas, los acordes. Quienes sostienen esto aseguran que nunca fue la altura absoluta la condición de la posibilidad básica de la música, sino las relaciones entre los sonidos y que la variabilidad de los sistemas de afinación y sus cambios y desarrollos a lo largo del tiempo dan cuenta de ello. Aunque bueno, en, por otra parte, en esta línea tenemos también numerosos trabajos que problematizan la posición del oído absoluto para llevar a cabo ciertas actividades musicales. Algunos pedagogos clásicos como Edgar V. Lames reconocieron tempranamente ciertas dificultades que el hoyo absoluto puede acarrear, enfatizando la importancia del desarrollo del hoyo relativo. En este bando también podemos eh, resaltar a María Teresa Moreno Salas y a Valéry Descombes de la Universidad de McGill de Canadá. Ellos enumeraron y describieron y explicaron las desventajas que los propios poseedores del hoyo absoluto reconocen sufrir en sus vidas musicales. Por esta razón, la mayor parte de los abordajes de formación musical no se preocupan por alcanzar el hoyo absoluto. Por el contrario, buscan desarrollar lo que ellos mismos llaman el hoyo relativo. Sin embargo, esta noción de hoyo relativo emerge de la ideología del hoyo absoluto. En primer lugar, porque asume que estas relaciones se convierten en, en unidades perceptuales o perceptos. Esto implica que están idealizadas como realidades del mundo que tiene una existencia independiente de la mente que la configura aunque bueno pues me estoy centrando mucho en lo que es prácticamente las desventajas del oído absoluto pero ¿cuáles son las ventajas que generalmente se escucha sobre el odio absoluto? Eh, especialmente eh, se dice que el odio absoluto nos permite la capacidad de desarrollar mejor la capacidad de tu escritura musical al, de, al de reconocer las, las notas, las frecuencias, los acordes, los intervalos de manera perfecta y precisa e instantánea nos permite el fácil acceso a las transcripciones musicales pero es algo que obviamente el odio absoluto es una habilidad que no se ha verificado que se pueda desarrollar después de la adolescencia o la niñez por decirlo así de segunda etapa, eh, hay un experimento en el cual un músico desarrolló con sus hijos, en el cual fue ponerles música compleja, clásica o de jazz, desde que están en el vientre de la madre hasta los 5 años y los niños desarrollan hoyo absoluto. O sea que se supone que hasta los 5 años el ser humano tiene la capacidad de desarrollar esta habilidad. Pero entonces los que, no, los que no tuvimos esa oportunidad de desarrollarla, podemos desarrollar un buen hoyo relativo. O sea, al formarnos musicalmente a partir de esta concepción del hoyo relativo, en realidad aprendemos a comportarnos como portadores de hoyo absoluto, capaces de dar, de, de dar respuestas clasificatorias en términos de la teoría musical, vinculada a la notación y, autom y automáticas. Sucumbimos entonces al dominio de la ideología del hoyo absoluto. Creemos que todo pasa por allí, pero los problemas a los que nos enfrentamos encuentran su explicación en estos términos. Bien, para finalizar vamos a hablar sobre los tipos de oído absoluto y también sobre por qué es mejor desarrollar el oído relativo. Estas clasificaciones son desarrolladas por el musicólogo Richard Packnum Pac y el psicólogo cognitivo Daniel Levitin. Primero que todo está el oído absoluto pasivo, o sea, son las personas capaces de identificar las notas individuales que escuchan y pueden identificar la tonalidad de una composición, asumiendo que tengan conocimientos musicales pero no son capaces de cantar la nota que se les requiere. Entre las personas que poseen autismo y los savants, o sea, los eh, músicos savants, la incidencia del oído absoluto se encuentra en uno de uno de veinte o más. El oído, absoluto, el oído absoluto también es común entre aquellos que tienen el síndrome de Williams. Segundo, el oído absoluto activo. Son las personas con oído absoluto activo son capaces de cantar cualquier nota solicitada sin ninguna nota de referencia. No todas las personas con oído absoluto activo son músicos. Sin embargo, la preparación musical es necesaria para el, para el completo desarrollo del potencial auditivo de, la de una persona con oído absoluto. Y por último, el oído absoluto muy fino. O sea, personas con un oído absoluto muy fino... No, son no solo son capaces de reconocer una, not una nota por su nombre, sino que pueden reconocer cuando la nota está ligeramente más aguda o ligeramente más baja con respecto al sistema de afinación. O sea, el común es basado en el La4, que es igual a 440 Hz. Esta habilidad es extremadamente rara. Ahora, para finalizar el hoyo relativo, que muchos músicos tienen un buen hoyo relativo, es una destreza que ciertamente se puede aprender mediante el uso de una... De de un entrenamiento auditivo eh, rígido, se puede por decirlo así, que sea constante y consciente o sea el único oído útil para el músico es el oído relativo ya que el oído absoluto prácticamente no tiene ningún uso práctico en la percepción y ejecución de la música el oído relativo o de relación también nos permite percibir si alguna frecuencia dentro de una obra está desafinada o sea está en desacuerdo en relación a todas las demás frecuencias de la obra. Generalmente las personas que poseen un oído absoluto también poseen un buen oído relativo. Algo que, otro, otro hecho científico también, pero científico no científico, es el experimento que hizo David Lucas Burgen, que desarrolló el oído absoluto a los... Que desarrolló su oído absoluto y que a la vez creó un método de 24 clases magistrales divididas en 8 CDs, con audio y con un manual, y que también están desarrolladas al en, en español para los que quieran a, 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 a aprender el oído absoluto a través de, esta, de este método. No sé qué sucederá. Esto ha sido todo. Muchas gracias por, por estar aquí conectados y espero que hayan aprendido mucho sobre el oído absoluto y sobre el oído relativo. Bye, bye.